0: Guarda, se sei d'accordo io proverei a dare tre parole che sono limitative, però proprio per per dare delle parole chiave per il voice. Accettazione, accettazione di di tutto quello che siamo, della nostra totalità, della nostra molteplicità, di quello che in noi ci piace e di quello che in noi non ci piace rispetto il rispetto, rispetto per le parti di noi che comunque ci hanno portato dove siamo, da quando eravamo bambini fino adesso e rispetto perché? perché nel momento in cui desideriamo poi fare un passo in più per integrare delle parti di noi che fino adesso magari abbiamo tenuto più nascoste, continuiamo a onorare quello che siamo stati. E poi integrazione, eh, Questa è, è sicuramente una delle parole che sento di più associate al voice dialogue, anche se l'integrazione può fare, può fare paura. Che cosa intende il voice dialogue per integrazione, Franca? Raccontacelo un po'. Io, io partirei dalla prima, le
1: messe in un certo modo in ordine, sì. l'accettazione, perché... Uh, è di tanto di moda no? accettare le proprie parti oppure per esempio non giudicare le proprie parti no? cioè, um, nel, nel, nel mondo spirituale questa espressione si usa tantissimo non giudicare, non giudicare, accetta, accetta il problema è che se tu non fai parlare le varie parti questo progetto dell'accettazione, del non giudizio viene preso da alcuni aspetti di potere dentro di te il critico per esempio per cui in realtà tu continui a giudicare perché è il nostro hobby preferito è vero è vero e, e allora che fai? Se, se ti muovi in un percorso dove la regola è non giudicare, tu questo giudizio lo seppellisci nel profondo, nell'inconscio. Dentro avrai un critico sempre più feroce che ti dice: Ah, ma io lo so che tu giudichi, io lo so, io le conosco le tue parti oscure e da, 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 da. da. Quindi nel dialogo c'è una una gioia, fra virgolette, anche se a volte è un po' antipatica, però di dire, ok, giudico quella persona, che cosa giudico di quella persona? Vuol dire che qualcosa che rinnego dentro di me perfetto, che soffoco, perfetto, che meraviglia, ho scoperto qualche o- altra cosa da andare a conoscere. E quindi il lavoro del non giudizio nasce quando tu hai fatto parlare dentro di te quella parte che giudichi. E dirà delle cose tremendissime dal, dal punto di vista dell'aspetto dominante della personalità no dirà delle cose tremendissime e, e l'io vacilla un pochino poi pian pianino si apre e scopre anche che magari in quella cosa lì c'è una risorsa a cui non aveva mai avuto accesso quindi la il non giudizio e la relativa accettazione non è, è una conseguenza, è un effetto collaterale del processo. Cioè, ogni tanto te ti giri indietro e dici: Oh, guarda, non giudico più quel tipo di persona là. Non giudico più. Eh, recentemente ho lavorato con un signore simpaticissimo, intelligente, peraltro, che aveva una sorta di giudizio verso il fratello, una cosa molto antica. Uh, sai, quelle cose fra fratelli cioè lui gli si è sciolto ma, ha detto, ma sai è una meraviglia ma non ha cercato non abbiamo mai lavorato su un fratello non ha mai cercato di risolvere, perdonare accettare, non giudicare semplicemente si è ritrovato questo bel frutto maturo tra le mani come conseguenza del lavoro che faceva e per me è una differenza abissale perché laddove diventano regole prese da una parte di noi la famosa dicotomia continua solo che diventa ancora più profonda più nascosta anche l'integrazione che non aspettiamoci che sia cioè l'integrazione è sempre lì che traballa eh. <ride> quindi è un processo che avviene Ecco, questo del dialogo è straordinario perché è un po' in questa modalità, no? è un po' femminile. cioè Tu ti accorgi che se è costruita qualcosa dentro di te, ma non attraverso la tua mente razionale, la tua volontà, il tuo intelletto, che per carità ci vogliono. Eh? Perché per intervistare in sé gli sono semplici, ci vuole una bella testa, una bella intelligenza anche per lavorare con le parti. Okay? Però gli effetti sono. Uh, collaterali eh, io di questo non mi stanco di, di apprezzarlo perché nel momento in cui lo vuoi no, cosa fai? quando vuoi una cosa stringi la mano attorno a quella cosa lì eh? non la molli e se okay. hai la mano stretta come fa a entrare l'altra parte? tu stringi la mano attorno, non giudicare, non giudicare stringi la mano attorno a quella roba lì come fai veramente ad aprirla? Ecco che qui il rispetto è fondamentale come rispetto delle proprie emozioni e del proprio sentire e anche di quello
0: dell'altro, ma anche questo è un effetto. Ecco Franca, mi viene. mentre parlavi mi veniva in mente... Di, di come noi, noi counselor dobbiamo essere molto attenti quando parliamo di cosa facciamo. No? Quindi ci insegnano: una delle cose che ci insegnano è di eh, strecciare sul fatto che noi si lavora sulle relazioni, okay? e è vero, ma in quello che che hai detto e che io condivido profondamente, ma come si lavora sulle relazioni se non lavori su te stesso? Cioè il lavoro sulla relazione è un effetto collaterale su come riesci a lavorare su di te. Hai ragione, il dialogo è
1: relazionale, ma la prima cosa su cui lavora è la relazione interna. Cioè il dialogo interno, è un modo, e quindi separarsi dalla parte, creare una distanza interiore con le varie parti, perché è solo la distanza no, che ti permette di vedere qualcosa o qualcuno. Se, se, se una parte tua ti è appiccicata, tu pensi di essere lei, no, io sono questa cosa qui, eh, non puoi fare un dialogo, fai, fai un monologo tutto il giorno, abbiamo un dialogo interno, hanno calcolato che almeno ci sono tra i 50 e i 60.000 pensieri al giorno che ci facciamo dentro lo facciamo dicendo io, io sono stanca, io dovrei fare quello, se invece sentissimo l'aspetto relazionale interno di quella parte che mi incoraggia, di quell'altra che mi mi deprime, di quell'altra che è piena di gioia e cominciassimo a poter avere degli strumenti, perché poi come sai nella scuola si creano anche strumenti per poi fare parte del lavoro anche in, da soli non sempre nella presenza di un consolo. questo è una ricchezza straordinaria e, e da questa capacità relazionale interna è anche qui in qualche misura eh, più facile eh, sviluppare relazioni più sane con gli altri eh. relazioni che a volte anche bene finiscono perché un'altra cosa eh, del dialogo è anche la capacità di accogliere il sì e il no, cioè non tutte le nostre relazioni sono sane per noi, non siamo dei salvatori, siamo persone umane ed è giusto che là dove c'è qualcosa che ci ferisce, ci, ci fa male, noi possiamo scegliere di allontanarci dalla persona reale, questo non vuol dire però non lavorare internamente su quell'aspetto lì che ci ha fatto del danno, per esempio questo ci tengo molto a dirlo, non so se è il contesto, ma eh, riguardo a, alle donne che subiscono abuso, cioè il patriarca mh, che abusa sia del maschile che del femminile, perché l'uomo non è il patriarca, l'uomo porta il patriarca di cui è vittima anche lui, ma, ma la vittima eh, diciamo la donna Quando la donna subisce un qualche tipo di violenza non necessariamente fisica eh, e e si separa da quell'uomo lì fa benissimo, come fa bene anche un uomo a separarsi da una donna violenta. In genere la violenza femminile tende a essere più psicologica. Rispetto a quella fisica. Può essere spesso l'uso del sarcasmo, la battuta, il deridere. A una donna nel potere basta alzare il sopracciglio per far sentire il suo uomo un'unità. È altrettanto potente. Eh? Questo è altrettanto potente e anche questo andrebbe visto. E in ogni caso, la donna che si allontana deve lavorare con questo maschile violento che è dentro, il patriarca è dentro, i patriarchi più violenti, più abusivi, più antipatici li ho trovati dentro alle donne. Se non facciamo il passo a elaborare questo patriarcato interno, questo re che nell'ombra, come nel libro The Shadow King di Sidra, eh, si chiama il re dell'ombra, ma c'è anche la... The shadow queen, anche la regina dell'ombra, la matriarca, che dentro l'uomo lo fa sentire una nullità. Questi due aspetti stanno distruggendo le coppie. Ecco, io penso che sarebbe utile veramente. Quindi se tu ti allontani dal problema, pensando che il problema è solo là fuori, Intanto bene, brava hai fatto bene, perché comunque stare in una relazione abusiva, che sia l'uomo sulla donna o viceversa, non ha importanza, quello è sacrosanto, ma poi devi elaborare
0: questo tema che resta dentro di te, nell'ombra. Perché se no ripeterai probabilmente lo schema alla prossima relazione. Ma infatti questo, questo
1: in genere verso... Il, cioè si comincia a capire, no? La prima volta dici, oh Dio, ho trovato uno stronzo, proprio uno scusa, si può dire stronzo, si sì, voglia. Ma va, ok. <ride> può, può riguardare un partner, può riguardare il datore di lavoro, può riguardare mille cose. Poi cambi partner, però ti accorgi che lo stemma è lo stesso, magari dici, eh, sono stata sfortunata, è possibile, però dopo, quando continua... Al terzo partner, per favore, comincia a fare il lavoro interiore, perché queste parti è da dentro che ti sabotano, è da dentro, e tra l'altro è il dentro su cui tu hai il punto di potere, perché non possiamo pensare di cambiare il mondo, è molto bello illudersi, eh, no, dice cambio fuori, lotto fuori, no, o meglio sì, ma accompagnata dalla riflessione interna, dall'esperienza esterna, ecco. E questo per me è
0: fondamentale. Tra tutte le, le parti che mi vengono in mente, quella del, del patriarca e della matriarca, sono le più difficili su cui lavorare, perché sono, spesso sono radicate così profondamente perché arrivano da schemi generazionali, sono transgenerazionali. E qual è secondo, secondo te, per la tua esperienza, il modo migliore per, per cominciare a fare un, un lavoro su queste parti? Bah, intanto prendere responsabilità che sono
1: dentro, che sono costrutti culturali, cioè dire, il patriarcato. Hanno 5.000 anni e eh, non è che sono degli zuccherini, sono cambiati e, e stanno danneggiando sia l'uomo che la donna quando sono distorti. Perché nella realtà queste energie sono energie di potere che in grado giusto ci possono aiutare. Quindi il primo punto è rendersi consapevoli che la lotta non è fuori, o meglio non è solo fuori, non è là, ma è dentro. Okay? E sono energie peraltro di cui abbiamo bisogno in grado giusto perché non esistono energie sbagliate. Cioè la distorsione è figlia del finire nell'inconscio, è figlio e figlia dell'essere in una gabbia. Qualunque energia, quando può emergere, eh, letteralmente si trasforma, nel senso che comincia a mostrare i suoi aspetti sani, i suoi aspetti anche di sostegno.